0: ChatGTP, Dolly, Midjourney oder Stable Diffusion. Das alles sind KI-basierte Text- oder Bildgeneratoren und die sind ja seit einigen Wochen in aller Munde. Das heißt, alle Menschen reden darüber, aber einige wenige warnen auch schon vor den Gefahren, die diese Systeme birgen könnten, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. So wie zum Beispiel kürzlich Geoffrey Hinton. Er gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Artificial Intelligence. Er hat soeben seinen Job bei Google an den Nagel gehängt und der New York Times erklärt, wieso er eigentlich Angst vor diesen Technologien habe. Genauso sprach auch Experte Conor Leahy bei Christiane Amampur auf CNN davon, dass er nicht daran glaube, dass diese rasante KI-Entwicklung am Ende gut ausgehen werde. System Auch Sepp Hochreiter ist Experte auf diesem Gebiet und er ist sogar weltbekannt. Auch er warnt vor Entwicklungen rund um die KI, allerdings geht seine Warnung in eine ganz andere Richtung. Er glaubt nämlich, wir in Österreich könnten hier schon wieder einmal einen Trend verschlafen. Der 56-jährige Informatiker ist gebürtiger Bayer. Er lehrt und forscht aber schon seit 17 Jahren an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und hat dort das Institute for Machine Learning aufgebaut. Und er hat schon einige Technologien entwickelt, darunter zum Beispiel eine, auf der Apples bekannte Sprachsteuerung Siri basiert. Und jetzt hat er mit seinem Team ein Modell gebaut, das dem derzeit so populären Chat-GTP ziemlich ähnlich ist. Und nicht nur das. Untersuchungen lassen annehmen, dass es sogar bessere Ergebnisse liefern könnte. Aber Sepp Hochreiter kann derzeit nicht weiter daran arbeiten. Es fehlen ihm einfach Ressourcen und die Hardware.
1: Für mich ist es extrem frustrierend,
0: er sieht nun aber so aus, dass er nach seinen ersten Appellen aus der Vorwoche zumindest gehört wird. Anfang der Woche gab es schon ein Treffen zwischen ihm und Florian Turski, dem Digitalstaatssekretär der ÖVP.
1: Aber er will was aufstellen, er will mir helfen.
0: Ja, und die Warnungen von Geoffrey Hinton und Co., die hört Sepp Hochreiter sehr wohl. Er kennt die Personen zum Teil ja auch persönlich. Aber er selbst ist nicht so zukunftskritisch.
1: Es ist richtig, dass man warnen sollte, es ist richtig, dass man aufpassen sollte, aber ich sehe auch keinen Grund zur Panik. Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 5. Mai, das ist der tägliche Podcast der Presse, mein Name ist Anna Wallner und diese Folge wurde, vielleicht sollte ich dazu sagen, noch ganz ohne KI-basierte Systeme produziert. Ich bin jetzt mit Sepp Hochreiter in Linz verbunden und er wird mir gleich erzählen, woran er da gerade genau arbeitet und wie viel Geld er nun tatsächlich für mehr Personal und Rechenkapazitäten zur Weiterentwicklung seines neuen KI-Systems brauchen würde. Sehr geehrter Herr Professor Hochreiter, zuerst einmal die Frage, haben Sie eigentlich Angst vor künstlicher Intelligenz?
1: Äh, ich habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Äh, ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich die Technologie kenne, verstehe, äh, auch weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Äh, ich hätte dann eher Angst vor Menschen, die die künstliche Intelligenz einsetzen, äh, nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Aber vor der künstlichen Intelligenz selber habe ich keine Angst.
0: Mhm. Aber wieso ist es dann so, dass jetzt reihenweise Experten warnen, Menschen, die teilweise auch als Pioniere in der Entwicklung dieses Gebietes gelten, wie jetzt kürzlich gerade erst Geoffrey Hinton, dem man auch den Godfather der AI nennt. Der hat jetzt auch sehr eindringlich gewarnt vor den zu schnellen Entwicklungen in der KI. Verstehen Sie diese Warner oder finden Sie das übertrieben?
1: Teils, teils. Also bei äh mit Job habe ich jetzt in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen nicht gesprochen. Ich habe kurz vorher mit ihm gesprochen. Aber ich weiß, was auch bei Google war, dass jetzt alle auf diese Large Language Models äh, gestürmt sind und äh, die anderen Sachen, die er gemacht hat, äh, nicht so äh, mehr so in waren und so weiter. Es hat sich auch im Feld was geändert. Die Leute produzieren jetzt große Modelle, äh, ohne zu überlegen, was sie reintun, was die Modelle aufspucken. Und die sind jetzt inzwischen auch so, ja, sind so gut, dass sie wirklich die Bevölkerung beeinflussen können. Man kann damit jetzt inzwischen auch mehr anrichten wie vorher. Also man muss schon aufpassen, was man macht. Aber es ist richtig, dass man warnen sollte. Es ist richtig, dass man aufpassen sollte. Aber ich sehe auch keinen Grund zur Panik.
0: Mhm. Aber ich meine, einige von denen haben ja ganz konkret gefordert, in einem offenen Brief so eine Art Moratorium. Man soll mindestens sechs Monate jetzt einmal auf Pause drücken. Wie finden Sie denn diesen Vorschlag?
1: Der ist natürlich nicht seriös. Das hat genau Elon Musk. Elon Musk ist der, der OpenAI, der die GPTs erfunden hat. Genau der sagt es. Also der, der diese Modelle mit initiiert hat, die Firmeninstitute, die diese Modelle bauen, der sagt, dass das... Aufhören, ihr kleinen Unis, die es ihr nie, eh nicht machen könnt, ihr könnt jetzt aufhören. Wir können diese Modelle, die äh, gefährlich sind, die große Einfluss haben, ja eh nicht bauen. Mhm. Lass uns äh, die Mathematik stoppen, weil nicht, dass wir eine neue Formel finden. Ich finde das nicht sehr seriös, weil mhm. wenn, dann sollten die großen Firmen vielleicht stoppen, die, die diese Sachen auch bauen können. Aber äh, darüber nachdenken, wie diese äh, Sachen funktionieren, darüber nachdenken, wie man sie einsetzt und so weiter und so fort. Warum sollte man das alles aufhören? Ich weiß nicht, was da die Motivation war, aber das ist einfach nicht realistisch, weil die Firmen werden nicht aufhören. Es wird nicht Microsoft aufhören und sagen, okay, das lassen wir mal Google davonziehen. Äh, das glaube ich nicht. Darum war das für mich nicht sehr seriös.
0: Mm. Okay, jetzt haben Sie schon angesprochen, ihr kleinen Unis. Also kommen wir zu Ihnen zurück. Ich will jetzt nicht sagen klein, dann -Disk diktion sozusagen. Aber der Grund, warum wir beide sprechen, ist ja auch, dass ich mitbekommen habe, dass Sie eigentlich, wenn man so auf, auf Wienerisch sagen würde, richtig angefressen sind. Und zwar auf die heimische Politik. Warum denn?
1: Ja, weil einfach nichts gemacht wird. Die KI, Künstliche Intelligenz, einfach links liegen lassen wird. Bis jetzt haben einfach äh, Infrastrukturmittel gefehlt, äh, die letzten Jahre. Ich habe immer das Institut äh, gefordert, um die KI-Technologie in die Firmen zu bringen. Jetzt ist es noch katastrophaler geworden. Jetzt haben wir auch nicht mehr, mehr genügend Geld, um Grundlagenforschung zu machen, wo wir immer vorne waren. Also man hat immer auf Österreich geschaut, auf Linz und so weiter, weil wir äh, die äh, coolen, tollen Ideen gehabt haben die dann in Siri eingebaut wurden. Also äh, es war nicht nur das LSDM, auch die Nachfolgersachen. Und jetzt können wir aber nicht mehr in der Grundlagenforschung mithalten, weil überhaupt kein Geld äh, investiert wird. Höchstens in irgendwelchen Anwendungen, wenn man den Chemikern oder äh, sonst jemandem äh, die Gelder gibt, ist es keine KI-Förderung. Also wir können gerade nicht weitermachen. Und für mich ist es extrem frustrierend, weil ich gerade ein Modell habe, ein LSTM-basiertes Modell, das so aussieht, als äh, es besser wäre als diese GPT-Methode von der Technologie her. Also auf ganz kleinen Datensätzen schlagen wir beim ersten Mal, ohne zu tunen, ohne irgendwelche Engineers reinzuholen, haben wir GPT-2 geschlagen. GPT-2 war die äh, Basis für GPT-3, GPT-3.5 und so weiter. Äh, und ChatGPT natürlich auch und GPT-4. Mhm. Und bei diesem Basismodell sind wir schon besser. Mhm. Aber wir können nicht testen auf größeren Datensätzen, äh, mit größeren Modellen. Bestätigt sich das? Äh, ist das wirklich so oder ist das jetzt nur äh, eine Eintagsfliege? Ich möchte wissen, haben wir gerade was in der Hand, was all diese JetGPT-Technologien überlegen mhm. ist?
0: Darf ich mal zwischenfragen, wie lange haben Sie an diesem System gearbeitet?
1: Ja, nee, das ist schwer zu sagen. Ich habe das LSDM natürlich schon seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren. Allerdings. Und die, die das ChatGPT gpt oder die ganze GPT-Serie äh, gemacht haben, das ist Ilya Suskefer und Andrew Capace und die ganzen Leute, die haben vorher auf LSDM gearbeitet, die kenne ich gut. Mhm. Ich weiß genau, wie diese äh, Transformer-Technologie, das GPT steht dafür ja für Generative pre Transformers, äh, die habe ich ja mitverfolgt. Die haben ja mich auch teilweise gefragt und ich war mit denen in Kontakt. Also ich habe so immer gesehen. Und da war irgendwie äh, vor, was weiß ich, einem Monat, zwei Monaten oder sowas, eine zündende Idee wie man dieses LSDM, diese alte Technologie, mit dieser neuen Technologie verbinden kann, wo man die Stärken von beiden mit reinnimmt und wupp, das hat wirklich funktioniert. Also meistens funktioniert es ja nicht, aber es hat auf Anhieb funktioniert, indem man diese GPT-Technologie mit der alten LSDM-Technologie verheiratet, genau im Kern. Da muss man die Mathematik genau kennen, wo man das reinnimmt und es hat super funktioniert. Und ich hatte natürlich eine Intuition, wie man das macht, weil ich beide Technologien sehr gut kenne.
0: Und lange daran arbeiten. Das heißt also, das ist eigentlich recht vor kurzem passiert, diese, dass Sie erkannt ja. haben, dass es ähm, möglicherweise besser ist als ChatGTP. Vielleicht können wir das nochmal kurz einordnen in den Zahlen. Es war ja da jetzt auch ein, ein seine Bildbeitrag vergangene Woche, wo das ähm, noch einmal aufgerollt wurde. Also ich glaube, Österreich hat 2021 nur 7 Millionen Euro in KI-Forschung investiert. Das ist weniger als der afrikanische Staat Uganda. Zum Vergleich, Deutschland hat 5 Milliarden äh, Euro im gleichen Zeitraum investiert. Jetzt habe ich aber gesehen, dass Ihnen ÖVP-Staatssekretär Florian Turski, der für dieses ganze Thema zuständig ist, Sogar zugestimmt hat, gesagt, ja, man muss mehr investieren. Und für dieses Jahr sind bereits 60 Millionen Euro veranschlagt für diesen Bereich. Ist das jetzt genug? Wie viel Geld brauchen Sie konkret? Und ist das jetzt sozusagen etwas, womit Sie schon mal zufriedengestellt sind? Oder finden Sie das ein bisschen einem, ja, dass er da jetzt zu billig davon kommt äh, mit dieser Reaktion? Ja, erstmal ist
1: es gelogen. Okay. Es sind keine 60 Millionen, es sind genau 0 Millionen. Die 60 Millionen sind für irgendwelche Anwendungen, wo ich nie was davon sehen werde. Das stimmt einfach nicht. Und das hat er ich habe gestern mich mit Florian Turski getroffen und da hat er es auch klar gesagt. Aber er will was aufstellen, er will mir helfen. Also ich habe jetzt gerade ein Modell von den 60 Millionen, sehe ich keinen Euro, weil der für was anderes verwendet wird. Aber man könnte dort vielleicht KI verwenden. Also das stimmt einfach nicht. Es ärgert mich auch, dass man, dass man mit Lügen äh, versucht, mich äh, äh, mundtot zu machen. Das ist nicht die feine Art. Aber man braucht wirklich Investitionen, Gelder für Grundlagenforschung in KI.
0: Und jetzt, um Ihr Modell umzusetzen oder Ihre Arbeit zu erleichtern, dass man zum Beispiel eben einfach ganz basic testen kann, ob dieses System genauso gut oder besser ist als die jetzt gerade so gehypten äh, Systeme wie ChatGDP, Wie viel Geld würden Sie dafür brauchen?
1: Das habe ich gestern eben mit Florian Turske auch besprochen, die Zahlen, die wir jetzt durchgerechnet haben, ist mal 4 Millionen für Personal jährlich und 50 Millionen für Rechenkapazität. Rechenkapazität ist da extrem, extrem wichtig, um einfach mal das hochzuskalieren und zu sehen, ob es funktioniert. Mhm.
0: Mhm. Warum erkennt Österreich nicht, oder vielleicht jetzt langsam doch, aber zu spät und nur dank Ihres Aufschreis, dass wir da in Österreich, wie Sie es mal genannt haben, eine Goldgrube haben auf diesem Gebiet? Warum sind wir da so blind?
1: Das, Wenn ich wissen würde, würde ich sofort was dagegen tun. <lacht> ich weiß es nicht. Eben mit dem Geschlecht gestern von mit äh, Florian Turski, äh, dass viele Politiker äh, nicht erwehrt sind, dass viele Politiker die KI nicht auf dem Schirm haben, dass die andere Probleme sehen, dass es bei denen keine Thematik ist. Also äh, erst wenn es zu spät ist, wenn die Wirtschaft äh, ruiniert ist und das ist ein Problem, dass das kein Thema ist in Österreich. Ganz anders in, in Deutschland, äh, Da haben wir hier eine Alice-Unit, inzwischen haben wir in Österreich drei Alice-Units, äh, die Frau Merkel, die äh, Kanzlerin, Ex-Kanzlerin äh, in, in Deutschland, hat die alice unit in Tübingen viermal besucht. In unserer alice unit in Linz war kein Kanzler, war kein Minister, war kein Staatssekretär bis gestern äh, äh, Turski, aber hier in Österreich ist die Politik an dieser neuen Technologie viel weniger interessiert. Ich weiß nicht warum, ich habe Angst, dass man was übersieht, dass man die neue Sache übersieht. Das ist genauso, wenn man alle Computer einführt. Aber äh, ein Land übersieht das, dass man jetzt alles mit Computer macht.
0: Dabei, muss man ja sagen, gab es schon immer wieder recht PR-wirksame Termine, bei denen eine KI-Strategie ähm, präsentiert wurde. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Albach äh, 2021, wo Turskis Vorgängerin auf dem Gebiet, nämlich die damalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg von der ÖVP und die Umweltministerin der Grünen Leonore Gewessler ganz stolz, die KI-Strategie präsentiert haben, die damals schon eigentlich belächelt wurde. Was haben denn Sie damals gedacht und wieso haben Sie sich damals nicht schon zu Wort gemeldet und aufgeschrien? Übrigens, ein kleiner Side-Effekt ist ja interessant. Florian duski war damals schon bei Margarete Schramböck Büroleiter. Also er hat das ja auch jetzt nicht erst ganz kurzfristig übernommen, sondern begleitet das schon recht lang, das Thema
1: die äh, damals, also ich habe äh, eine große Kritik gehabt, vorher äh, rausgegeben Danach ist diese Strategie überhaupt gekommen. Aber äh, da fühlt man sich halt auch vor Arm genommen. Äh, neues Geld, das in die Hand genommen wurde, das wirklich für KI ist, ist jetzt auch noch angewandt. Das war 7 Millionen für AI in, Klima, in Klimaschutz. Es ist nicht mehr richtige KI, sondern nur angewandte KI. Äh, und 7 Millionen im Vergleich zu 5 Milliarden in Deutschland, wobei das schon die zweite Charge ist, ist fast ein Faktor 1000. Und da finde ich, dass sie Österreich nicht zu klein machen. sollte. Ähm, Österreich ist nicht tausendmal kleiner wie äh, Deutschland. Ich würde eher einen Faktor 10 ansetzen. Das heißt, äh, die richtige äh, Summe wäre eher gewesen, 500 Millionen. Und da wir wirklich in KI und nicht in irgendwelchen Anwendungen von KI, also eigentlich wurde Null investiert, das, was überhaupt investiert ist, ist KI für spezielle Anwendungen. Wo, wo, das ist aber nicht KI-Forschung.
0: Jetzt muss ich kurz zwischenfragen, äh, ich verstehe, was Sie meinen. Ähm, wenn jetzt jemand, der sich nicht wirklich damit auskennt und eben vielleicht ein bisschen so diese abneigende Haltung hat, na, dieses moderne Zeugs und da gibt es jetzt auch schon Leute, die warnen. Also, wie kann man denen vermitteln, warum es so wichtig ist, dass man als Staat auch investiert in dieses Feld? Äh,
1: die KI, die wird so und so kommen, weil die Technik draußen ist und die steigert die Produktivität enorm. Es gibt Schätzungen von McKinsey und andere Unternehmensberatungsfirmen, wo man sagt, wenn man eine Arbeiterin hat, ein Arbeiter, wenn man KI einsetzt, ist es über Faktor 2, bekomme ich mehr raus. es kommt darauf an, auf die Branche, aber es gibt einen extreme Produktivitätszuwachs. Das heißt, mit dem gleichen Einsatz an Maschinen, Geldern und so weiter. Wenn ich die KI-Technologie hinzunehme, kann ich mehr machen. Und wenn man diese Technologie nicht einsetzt, werden andere das auf dem Markt machen können, Sachen billiger produzieren. Das heißt, man wird nicht dran vorbeikommen können. Ich rede jetzt nicht mehr von ChatGPT und diesen Sachen, sondern es gibt so viel in der Simulation, in der Entwicklung von neuen Maschinen, in der Logistik. Also da gibt es noch viel, viel mehr im Hintergrund, wo die KI auf die Wirtschaft einwirken kann. Und man kommt nicht dran vorbei, weil die anderen werden sie irgendwann hernehmen.
0: Man wird also nicht mehr an der KI vorbeikommen, sagt Sepp Hochreiter. Das ist ein bisschen so wie mit dem Internet vor, sagen wir, 25 bis 30 Jahren. Damals haben ja auch einige Menschen geglaubt, das geht wieder weg. Jetzt hat Sepp Hochreiter jedenfalls Hoffnung, dass ihn die Bundesregierung erhören wird. Und hier vor allem der schon erwähnte zuständige Digitalstaatssekretär. All das erzählt er mir gleich. Genauso auch noch, warum er glaubt, ein Schulfach mit datenbasierter Bildung, zu der dann auch KI gehört, wäre dringend notwendig. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon.
0: Zu finden auf
1: diepresse.com-podcasts.
0: Und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch. Haben Sie jetzt die Hoffnung, nachdem Sie mir gerade erzählt haben, dass Sie Florian Tuski getroffen haben, dass sich da jetzt etwas tun wird und dass Ihr ihre Empörung um, vielleicht auch ein bisschen Früchte tragen wird?
1: Ja, ich bin jetzt äh, eigentlich sehr optimistisch, dass da was geht, weil er äh, mir gesagt hat, aber es waren auch ein paar Parlamentarier da, äh, Helmut Brandstätte und so weiter, die dann gesagt haben, ich werde euch helfen, wir werden euch helfen. Sie sehen auch äh, das Problem, aber man muss das den anderen, den Kollegen äh, im, im Nationalrat klar machen, damit man da was macht. Und ich setze total auf die und, und, und ich glaube, die möchten auch helfen. Das Problem ist bloß, dass wirklich die anderen Politiker nicht sehen, was alles hier verpasst wird, was was hier für Katastrophe entsteht, wenn, wenn wir die neuen Technologien einfach ignorieren. Aber ich glaube, da gibt es einige, die das sehen und Einige, die sich einsetzen werden, uns zu helfen. Äh, allen voran wahrscheinlich Florian Turski. Mhm.
0: Ähm, warum sind Sie eigentlich noch da geblieben, wenn das so mühsam ist? Ich meine, ich freue mich sehr und ich will Sie jetzt nicht aus Österreich verscheuchen, aber ähm, warum halten Sie an Ihrem Institut in Linz fest?
1: Ja, ich hatte Angebote, ich habe, muss ich sagen, ich habe sie abgelehnt. Äh, auch Olof Scholz äh, hat direkt äh, was angeboten. Das, was ich hier aufgebaut habe, ist ein AI-Studium. Das dauert lange, so ein Studium zu machen, wo die Leute rauskommen, die genau die Sachen lernen, die man dann braucht. Also wirklich diese moderne KI, die wir haben. Ich habe hier ein Institut aufgebaut, das dauert vielleicht acht Jahre. Wenn man irgendwo hinkommt, da spielen die in der Kreisliga und dann möchten wir die zur Champions League bringen. Das habe ich alles hier in Linz gemacht. Es hat viele, viele Jahre gedauert. Ich habe hier so viel aufgebaut. Und wir stehen so gut dort, international sind wir so sichtbar, wie, 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 wie ein Feuerball, der weit, weit leuchtet, bloß er äh, jetzt gerade, ich scheue mich davor, das irgendwo anders noch mehr aufzubauen. Das kostet viel, viel Zeit.
0: Verstehe ich. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage zu den Medien und wie wir ja, Publikumsmedien, die nicht Fachmedien sind, mit diesem neuen Thema umgehen. Machen wir das bisher gut oder was machen wir vielleicht nicht gut und was könnte man besser machen, dass wir eben auch diese wichtigen Technologien an die Masse oder auch ein Verständnis bei der, bei der Bevölkerung sehen
1: für mich das Wichtigste ist, die Leute aufklären, auch die Medien, was kann diese Technologie, was kann diese spezielle Modelle und was können sie nicht. Jetzt, wenn ich nehme ChatGPT, ich habe jetzt schon immer Vortragslides, wo ich sage, wer ist der Hochreiter? Und zum Beispiel ChatGPT hat dann gesagt, ich bin in Scherding, Österreich, geboren. Und ich bin mir ziemlich sicher, das stimmt nicht. Ja, äh, Auch mein Geburtsdatum äh, ist falsch angegeben. Ich hätte ein paar Preise gewonnen. Ich habe reingeschaut in meinen Schrank, diese Preise habe ich nicht gefunden. Also ChatGPT äh, denkt sich Sachen aus. Und das muss man den Leuten sagen, glaubt es nicht, was das Ding sagt. Es hat sich auch irgendwelche Zitate, äh, Referenzen, Quellen ausgedacht, die es gar nicht die gibt. Die vielleicht
0: in der Quelle einfach nur auch drin stehen und dann holt es sich halt zufälligerweise ihr Name ja. dort und holt sich das, das Genau, an.
1: nee, nee, und tut neu kombinieren. Mhm. Äh, äh, das ChatGPT zum Beispiel wurde nie drauf trainiert, die Wahrheit zu sagen. Es wurde drauf trainiert, Wörter auszugeben, die so sein könnten. Und wenn ich Glück habe, sind es wirklich so. Und jetzt kann ich eine neue Publikation machen mit ein paar Leuten, die wirklich was publiziert haben, mit einem Titel, den es wirklich gibt, aber neu zusammengestellt. Ist plausibel, ist nicht absurd, aber ChatGPT wurde nicht trainiert, auf Sachen korrekt, faktisch zu machen, sondern Wörter in der Reihenfolge auszugeben, wie es vielleicht der Mensch hätte auch schreiben können.
0: Hm. Ja, klar.
1: Aber das sind genau Sachen, wo man dann verbessern kann. Aber es müssen die, äh, die Leute wissen, das, was ihr da rausbekommt, kann völliger Unsinn sein. Es hört sich zwar sehr plausibel an und genau auf diese Plausibilität die ist es ja trainiert worden. Es soll plausibel Ausgaben machen. Und was ist das Plausibel? Wenn wirklich Fakten eingespeichert würden, die wieder rauszutun, ist das, das Plausibelste. Wenn es keinen Zugriff auf die Fakten hat, dann tut es irgendwas sich zusammenreimen, irgendwas zusammenstellen, was plausibel ist, aber überhaupt nicht stimmen muss. Und das sind jetzt Sachen. Es war zum Beispiel, das muss man den Leuten sagen: Seid vorsichtig, wenn ihr das einsetzt. Es ist nicht äh, faktisch zuverlässig.
0: Aber deswegen ist ja der, das Stichwort KI Security oder AI Security auch so wichtig. Und ich frage mich, ob sozusagen auch in diesen Budgets, die da, die sie jetzt auch fordern oder die in den diversen Staaten, die wir da jetzt gerade besprochen haben, ob da auch früh genug daran gedacht wird, dass man auch an AI Security denken sollte und vielleicht auch Gesetze und so weiter vorbereiten sollte. Weil wenn die Idee dahinter ist, dass diese Systeme die menschliche Intelligenz so gut, also immer mehr lernen und uns immer mehr verbessern und vielleicht sogar irgendwann einmal die menschliche Intelligenz überholen können, sollten wir uns vielleicht eher früher als später absichern, dass uns dann nicht die künstliche Intelligenz irgendwann einmal übernimmt.
1: Nee, ist richtig, man sollte dran denken, aber da sehe ich wieder die Gefahr, dass nur noch in Regulierung Gelder gesteckt wird und in der Grundlagenforschung gar nicht ich reguliere irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe, wo es gar keinen mehr gibt, der das gelernt hat. Ich würde beides machen. Ich würde aber auch versuchen, diese Technologie versuchen zu verstehen, vielleicht auch weiterzuentwickeln oder auch so zu bauen, dass für uns, für den europäischen Raum, für Österreich vernünftig ist und den Gesetzen entspricht und nicht nur das von China, von Amerika reinholen und dann versuchen, mit Regulierungen das zu machen.
0: Aber wäre zum Beispiel sinnvoll sowas wie, wenn Sie sagen, man muss es verstehen, dass man KI-Learning auch als Schulfach einführt?
1: Ja, genau, das wäre, finde ich gut, dass man ein Grundverständnis hat, es muss nicht nur KI sein, aber so datengetriebener Ansatz, dass was ist maschinelles Lernen, was ist die Maschine, die aus Daten Wissen rauszieht, was ist das Grundprinzip, könnte man schon ganz früh den Leuten beibringen, den Kindern, den Schulkindern beibringen, um später mehr Verständnis für diese Technologien, die draußen sind, zu also erwarten. wo man sagt, naja, okay, das muss ja falsch gemacht haben, weil es hat, hat er nur solche Daten bekommen können. Also ich weiß, warum mal was nicht klappt. So kann man auch ChatGPT äh, austricksen, wenn ich irgendwas eingebe, wo ich weiß, dieser Text war nie im Internet wird es irgendeinen Blödsinn ausgeben, weil ich es verstehe, das wurde so trainiert. Wenn man das aber sehr früh schon in der Schule anfängt, haben wir ein viel besseres Gefühl, wo die Sachen schief gehen und wo sie funktionieren.
0: Wie sind Sie eigentlich zu dem Themenfeld gekommen? Wann ist Ihr Verständnis dafür gesät worden?
1: Verständnis nicht, aber wenn man es anders ich war in München an der TU, habe dort Informatik studiert und das Studium war halt Extrem langweilig. Alles war so einfach, äh, uralte Sachen. Wir haben Sachen gelernt, die wurden von 20, 30 Jahren, hat die jemand erfunden und durchgerechnet. Und dann kam zum ersten Mal äh, neuronale Netze. Und da habe ich auch zum ersten Mal meinen mein, äh, Supervisor Jürgen Schmidthuber äh, getroffen. Und das war spannend, weil da war noch nicht klar, was geht. Da haben wir selber als äh, Studierende noch was ausprobieren können und so weiter. Und das war faszinierend. Das hat mich so richtig äh, gefallen, weil wir den Studium zurückzugehen und nicht diesen alten äh, Jahrhunderte alten äh, Zeug zu lernen, da wo es nichts Neues gibt, sondern da haben man neue Ideen äh, einbringen können und so weiter. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Bis heute.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Hochreiter, für die Auskunft.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Sepp Hochreiter ist übrigens im bayerischen Mühldorf am Inn geboren und nicht im oberösterreichischen Scherding, wo ihn Jet GTP verortet hätte. Wenn Sie die künstliche Intelligenz auch sonst noch interessiert, dann empfehle ich Ihnen eine frühere Podcast-Folge von uns und zwar von meinem Kollegen David Freudenthaler. Er hat vor genau einem Monat mit unserer Tech-Expertin Barbara Steinbrenner geredet und sie damals gefragt, warum das Silicon Valley plötzlich so Angst vor künstlicher Intelligenz hat. Den Link zu dieser Ausgabe finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge, genauso wie den zu einem ganz frischen Gastkommentar von zwei Juristen, und zwar von Martina Baravalle und Karl Gerhard Strassel, den Sie heute bei uns in der presse.com- Meinung lesen können. Wir freuen uns wie immer über Fragen, Kritik und Anregungen. Schreiben Sie uns, auch unsere Mailadresse finden Sie in den Infos zu jeder unserer Folgen. Haben Sie noch ein schönes Wochenende und hören Sie doch in einen unserer anderen Podcasts hinein, zum Beispiel in Mein Geld oder in den Musiksalon. Machen Sie es gut und bis bald.